0: Всем привет! С вами Усманова Люция, проект «У тебя получится». И у меня сегодня в гостях Екатерина Никонорова, художник, участник групповых индивидуальных выставок, общественный деятель в области искусства и психологического здоровья населения, психолог, бизнес-тренер. Екатерина, я вас приветствую.
1: Добрый день, Люция.
0: Да, взаимно. У нас сегодня будет диалог по поводу, что такое творчество, как его развивать в себе, на что оно влияет. Поговорим обо всем, что касается этого аспекта сегодня с Екатериной. Екатерина художник и как никто другой может нам рассказать про эту тему. Но, Екатерина, смотрите, творчество ведь можно определить разными словами. Да, и открываешь определение общее, там Википедия, это что-то одно, каждый вкладывает в это что-то другое, но тем не менее мы все понимаем, да, когда говорим слово творчество, что это создание чего-то нового, может быть необычного, индивидуального. А вот для вас, что есть творчество?
1: Кстати, очень много сейчас определений творчества. Вы правильно да. заметили. И когда я разговариваю со своими, например, учениками, которые у меня учатся, или людьми, которыми интересуются творчеством, я им даю очень простое определение. Творчество- это глагол. Творчество- это глагол. Это действие, которое делается здесь и сейчас. И вы знаете, сразу у людей становится все на свои места. То есть я творческий человек, когда я начинаю что-то делать. Это не обязательно что-то новое, это не обязательно что-то креативное, это не обязательно что-то, чего нет на этой земле. Это глагол. Mm-hmm. И а, все, что, например, в студии мы делаем, мы человека помещаем в те условия, где он может создавать, где он может за три часа взять и сделать, что-то, что он отнесет домой и будет видеть, это я сделал, я творец. Так что это очень просто, глагол.
0: Угу. Ну, то есть по большому счету творчество, ведь это не только про порисовать, танцевать или еще что-то сделать, да, то есть вот раньше, например, я считала, что я человек вообще глубоко не творческий, потому что изначально моя деятельность начиналась там, с финансов, это бизнес и прочее, мне казалось, что это вообще не про творчество. И знаете... Когда я несколько лет назад стала, ну, как бы немножечко разворачиваться в сторону такого уж глубокого самопознания, исследования себя и прочее, как у меня был запрос на творчество в том числе, знаете, я вдруг поняла, что вообще-то вести бизнес – это то еще творчество.
1: Однозначно. Творчество имеет аспект вообще в любой сфере. Творческий человек – это человек, у которого нет в голове проблемы. Это очень mm-hmm. интересный момент. А как это торчит? Да, это очень интересно. Оказывается, что человек творчество имеет от природы.
0: Mm-hmm. Каждый
1: ребеночек, он умеет рисовать, танцевать, общаться, действовать, придумывать, делать. Он постоянно находится в действии. Вы замечали, что ребенок да. постоянно в действии. Это Согласна. наша природа. И когда мы растем, в нашей голове появляются установки мыслей, какие-то пораженческие постулаты. И они нам не дают действовать. Поэтому творчество, конечно же, мы можем вернуться в него. Каждую mm-hmm. секунду мы можем возвращаться в него и стать этим человеком, которым мы и были. Мы никогда не теряли этого качества. И когда, вы, ну, когда кто-то говорит, что я не творческий, не верьте. А верьте, он просто не знает, что такое творчество. Он не знает, что он уже родился таким.
0: Ну вот вы сейчас э, такой аспект э, затронули. Это был один из моих вопросов к вам. Вот как раз таки, да. Вот человек считает, что он вообще не творческий. Он говорит, нет, творчество это не обо мне. Я вот не могу ничего придумать, я ничего не умею создавать. Нет, 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 нет. Я про логику, про цифры, про структуру и так далее. Вот такому человеку как поверить, что он тут действительно творческий и самое главное, как начать творить и вот, действительно раскрыть в себе этот потенциал.
1: Это хороший вопрос, потому что первое, что нужно понять человеку, он должен получить знание, что он творец. Это первое. Он получает знание, я творец. Что оказывается, внутри меня все время живо творчество оно никуда не уходило. Это первое, что он должен ну, знать. И кто-то должен ему сказать. Поэтому есть э, люди, которые говорят, а ты же творец, ты знаешь? Он говорит, нет. А ты помнишь, что ты в детстве рисовал? Он помню. А помнишь, танцевал? Тоже помню. А помнишь, как ты конструировал и строил? Помнишь? Он говорит, помню. Как кто не творческий? А потом я задаю второй вопрос. Вспомни, когда в детстве... Или когда в юношестве тебе сказали, что ты делаешь плохо. Mm-hmm. И он говорит, я вспомню. Mm-hmm. Учительница на ИЗО, когда я делал грибок, сказала разрисовать определенным образом, а я разрисовал так, как хотел. И потом учительница сказала, что это очень страшный и некрасивый грибок, и я переделаю. Mm-hmm. И с этого момента я отказался от творчества на навсегда.
0: Да, к сожалению, такие вещи происходят очень часто, я могу рассказывать, вы сейчас говорите, и я просто вспомнила такой яркий пример, я училась в музыкальной школе, первый класс, и ну, как бы в детстве же у нас вообще нет тормозов, мы все творцы, и я была в счету полной уверенности, что я умею красиво петь, я же еще и пошла в музыкальную школу, но я, у меня вообще не было никаких ограничений, и учительница музыки нам набирала э, группу в какой то там хоровое пение. Ну, я вообще, я еще ничего не боялась тогда. И я к ней подхожу говорю, я, я, я хочу. И она мне говорит, ты что, умеешь петь? Я говорю, да, конечно. И вот она мне говорит, спой что-нибудь мне в стиле русское народное творчество. Русская народная песня. Мало того, что я вообще, я татарка. Да, и русское творчество, как бы я люблю его, все, но я, как бы, у меня дома никто русский народной песни не пел. Начнем с этого. Во-вторых, это специфический, ну, вообще-то, элемент да, пения. Ну конечно. ну, конечно, я что-то, она, ну, давай там, какую-то общепринятую. Я, естественно, попытался, там надо как-то растягивать. Ну, смысл в чем? Мне ничего не получилось. А да, на что она мне сказала одну фразу? Петь ты не умеешь, иди. Вот Закончилось это все тем, что я саботировала уроки хорового пения в музыкальной школе, пока это не дошло до директа, я отличница. И на всю жизнь у меня был комплекс, что я петь не умею. И года два назад или три назад, когда мы были там на каком-то мероприятии, мы просто уже там, знаете, вот когда в кругу там сидишь и уже никаких этих, ни о чем не думаешь. Я что-то начала петь. У меня одна женщина говорит, как красиво ты поешь. Я говорю, да ладно, я ж не умею петь. Она говорит, кто тебе это сказал? Я начала вспоминать, кто мне это сказал. Супер. Такая история была, и вдруг я поняла, что я и петь-то умею, и на самом деле ну, столько лет было потеряно, не веря в себя.
1: Не то, что даже не веря в себя, просто вот этот момент есть в жизни каждого человека, когда ему творчество закрывают, когда ему этот поток закрывают в силу чего мы сейчас не будем говорить. Потому что это очень-очень тонкий момент, почему нам закрывается поток. Но я подозреваю, он закрывается для того, чтобы мы осознанно подходили к Творцу, к творению, к творчеству, к созиданию, к глаголу и к действию. Поэтому бессознательно нам его закрывают. И для того, чтобы мы росли как Творцы, мы потом через осознание открываем этот поток и становимся теми, кем мы есть на самом деле. О, с теми особенностями и с теми задатками, с которыми мы рождены, с которыми мы пришли на эту планету.
0: <связь> <связь> это удивительно, действительно. Я итак, так никогда на это не смотрела, это, это интересно. <связь> <связь> да, итак, первый момент.
1: Человеку должны рассказать, что он творец, что он творческий, что он должен делать глагол действие. Второе, он должен вспомнить, когда ему перекрыли творчество, это mm-hmm. детство и мужество. И третий момент, он должен понять, что сейчас в его руках все раскрыть, потому что созидание — это осознанная деятельность, mm-hmm. деятельность, которая приносит пользу этому миру. Это очень важно. Творчество закрывается бессознательно, но открывается тогда, когда человек созревает, для того, чтобы принести пользу, этому миру через глагол, через действие. Это удивительно.
0: Слушайте, у меня прям (laughs) инсайт.
1: Екатерина, благодаря вам.
0: (laughs) Это, ну, Правда, это я никогда, наверное, так на это не смотрела. Спасибо вам за такое важное направление взгляда. И действительно, это это круто, когда человек осознанно начинает искать в себе, а что я могу, что у меня получается и как я могу творить и тем самым приносить пользу этому миру. Потрясающе, потрясающе. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про то, как у вас в вашей творческой студии строятся вот эти уроки рисования. Что вы там делаете?
1: Студия создана именно для того, чтобы для людей принести такую атмосферу, где они могут вот этот третий этап начать реализовывать. Именно в студии мы говорим, что они творцы, Именно в студии мы вытаскиваем у человека, когда ему сказали, что он не творец, и он в этом поверил. И в студии происходит третий этап, колоссальный, когда человек начинает делать каждый раз на мастер-классе картину своими руками, и он видит результат. Люди абсолютно разные. Медики, бухгалтер, инженер, педагоги, врачи которые всегда себя считали нетворческими людьми, они просто за год могут нарисовать от 10 до 56 картин. Можете себе представить. А наш четвертый этап, те, кто двигаются именно в картине маслом, вот, например, сзади, да, у меня такая картина. Очень красиво. Те, кто двигаются в этом направлении, мы даем им дальше четвертый элемент. Это когда они своими картинами, своим творчеством несут пользу, пользу миру, пользу людям. Они, мы устраиваем для них выставки совместные естественно, с участниками. А наши картины наших участников висят в реабилитационных центрах, в больницах, в детских mm-hmm. садах. В учреждениях, там, где людям необходима творческая ноточка, чтобы они чуть-чуть вспомнили, что все-таки может быть, может быть, у них зародилось какое-то осознание, что а может и я так
0: могу. Здорово. Какие ощущения возникают у человека, когда он первый раз нарисовал картину, особенно человек, который посчитал, что он не творческий кей, эмоции в этот момент испытывает? Это
1: это, это невероятно, очень разные ощущения. Мы следим за тем, чтобы каждый человек четко почувствовал эмоцию, ощутил себя, что он может. То есть это э, важный аспект в нашей студии, потому что человек в конце уходит с четким пониманием, что первое он может, угу. а второе он не знал, что у него там такой ресурс. И есть люди, которые да. плачут. Можешь себе, себе представить? Они прямо они ревут, ну как не ревут, а у них слезы. И говорят, Катя, это я в шоке. Неужели угу. это возможно? Это, конечно, наивысшая степень, когда мы попали в точку. Да. А, другие восхищаются, говорят, нет-нет-нет, Катя, это ты мне помогала, это не я, я, это... <сíck> 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 <сíck>
0: я
1: на такое не способна. А, это следующая вот, э-м, разновидность наших участников. И есть те, которые уходят тихо и спокойно в задумчивом состоянии, потому что что-то внутри происходит. Все эти три категории, они возвращаются.
0: Круто. Это, это действительно здорово. Это, если вы говорите, люди рыдают, это такой мощный катарсис, да. да. И в этот момент происходит распаковка того вот блока, да, где да. энергия не двигалась, вот эта творческая энергия, и вдруг, когда она идет, у человека действительно открывается новый шлюз, новые горизонты, и он и мир видит по-другому. И это, конечно, потрясающе, то, что вы делаете. Здорово. Да, да. Екатерина, вот в творческом процессе человек находится в неком измененном состоянии создания, сознания, вы согласны? Это
1: факт.
0: Угу. Вот как психолог, расскажите чуть-чуть побольше об этом состоянии, да, как что человек испытывает в нем, какие внутренние процессы включаются, вот такую немножечко э, как бы магию творчества, вот. Раскройте это, нам, это пожалуйста.
1: Прям, это, это прям тайна. <смех> вы действительно сейчас затронули тайну мастерской Никанорова. <смех> Мы не только следим за конечным результатом, когда человек испытывает вот этот катарсис или испытывает затишье в своем сознании. Наша задача сделать так, чтобы человек три часа провел без мыслей. Три часа он провел в тишине своего сознания. Три часа он останавливает процесс мыследеятельности, болтушки этой в голове, mm-hmm. где только-только-только проблемы или какие-то задачи, или какие-то дела. Он полностью это останавливает. Как мы это делаем?
0: Да, вот расскажите, это интересно.
1: Вы сейчас… Скажите, что вы это знали, потому что я уверена, что вы тоже это знаете, просто нужно вывести на уровень осознания. Mm-hmm. Первое, опять же, мы говорим, даем чело, знание человеку. Я говорю, итак, правило студии номер один. Думать над картиной дурной тон. Что это означает? Mm-hmm. Это означает, что как только человек задумался, начинает думать, нервничать, ему срочно нужно подвичать, отойти от картины, позвать меня. То есть мы приучаем людей, мы научаем людей следить за тем, что у них находится в голове.
0: Это та самая осознанность.
1: Это и есть осознанность. То есть человек, как только поймал дурную мысль, говорит, Катя, ко мне пришла мысль. И там, Оксана, ко мне пришла мысль. И мы бежим для того, чтобы помочь человеку, чтобы у него больше не было этого напряжения в голове. Вот это очень простое, но посмотрите, как оно действует. Это же очень легко. Осознанность — это легко. Осознанность нужно только и научить человека быть осознанным. Это первое. А второй момент — через три часа человек встает и говорит, а что, прошло три часа? Я говорю, прошло четыре часа. Он говорит, как так, четыре часа? Я говорю, как ты себя чувствуешь? Говорю, боже мой, я, я отдохнул. Я говорю, как мысли про бизнес? про неудачные отношения. Он говорит, подожди, подожди, их не было? Где они? И здорово. здесь вот эта магия, которую, которая происходит в каждом творчестве, не только у нас, мы просто подходим определенным способом и методом к мастер-классам. Mm-hmm. Когда человек начинает творить, создавать, делать, делать, mm-hmm. вот это глобо. Вот это дело. Мы сейчас с вами общаемся. Посмотрите, у нас же кроме этого общения нет никаких мыслей. Нет. Мы Мы только с вами здесь и сейчас. Мы присутствуем прямо в моменте. И когда человек научается это делать, он может переносить на любую свою деятельность творчество. Мыть посуду. Творчество. Мыть пол. Творчество. Быть за рулем, Творчество. Общаться с человеком. Творчество.
0: Это удивительно. То есть есть, фактически во время вот этого трехчасового рисования человек приобретает некий опыт вот этого состояния. А в конце, поскольку у него получилась еще картина, которую он визуально увидел и забрал с собой, да, и как результат вот этого процесса, он еще это как зафиксировал на таком визуальном э, символе, да, того, что вот это состояние ⁇ я творец ⁇,⁇ я могу ⁇ И получается, здесь как бы с разных таких аспектов фиксация происходит у человека вот этого состояния. Это вы действительно круто.
1: очень тонкая. Вы очень Абсолютно точно вы подмечаете. (свеческий) Все, да,
0: (свеческий) именно так. Ну, секрет на самом деле здесь прост. Я ведь тоже через рисование помогаю людям. Одна из моих специфик деятельности. Я рисую нейрографику, инструктор. Вот это (свеческий) да. (свеческий) (свеческий) Да, (свеческий) да, да. немножечко (свеческий) другие подходы. (свеческий) Но на самом деле (свеческий) все то же самое, о чем вы говорите, происходит и здесь тоже. Вот это именно визуальный контекст, он для нашей психики крайне важен.
1: (свеческий) да. Там еще играют цвета, там играют формы, да, да, то, что в мира графики. Там еще, конечно же, интерпретация, это знание.
0: Здорово. Ну, про то, как развивать творческие способности, вы уже мне рассказали. А скажите, вот какие вопросы личностного роста могут решаться в процессе творчества? И возможно ли это вообще?
1: Да, очень хороший тоже вопрос. и Момент сейчас актуальный. Потому что сейчас настолько, видите, да, настолько жизнь, она переменчива, то коронавирус, то какие-то кризисы, то человек не знает, что делать, то не знает, как поступить, то не знает, как решить какую-то свою проблему, то закрылся бизнес, то открылся и не идет, Личные какие-то проблемы, отношения, дети. Это все находится здесь. Безусловно потому что оно сидит как согласие, что это проблема. Uh-huh. Творчество ⁇ это способ. Нам мы наделены этим инструментом, это же практически инструмент, этим инструментом, который решает все проблемы. Если вдруг даю инструкцию, uh-huh. попалась uh-huh. мысль, хоть какая-то, маленькая мысль, что у меня не получится, я неудачник, у меня все плохо. Бизнес рушится, семья, ну что-то там в семье любая негативная мысль. Что нужно сделать? Первое: надо бросать все, взять карандаш, рисовать, либо нейрографику, либо просто каляки-маляки, либо акварель, гуаш, фломаст, все, что угодно. Поэтому, конечно, нужна техника, да, какой-то да. Изучить, изучить, карандашик, изучить масло, изучить гуаш, и прорисовывать это прорисовывать, прорисовывать. И буквально через полчаса или даже пять минут, коляк маляк просто даже нет техники, у человека возникает идея.
0: Вот это удивительный момент. Как как она возникает? Почему это происходит? Это встроенная функция наша, да, получается? Я
1: думаю, что вы знаете это, но давайте проговорим мы состоим из, конечно же, эта структура. У нас есть внутри структура, нек, такая некая структура человека. Люди об этом просто не знают. Не все знают, что человек создан из аналитического ума. Угу. Правильно, да? А, да, конечно. Из сознательного и из сверхсознания или э, слышали квантовый, квантовый разум, квантовый там, где угу. есть визуализация, там, где есть, когда мы выстраиваем про форму будущей реальности, мы угу. выстраиваем всю свою жизнь. И вот этим уровнем мы не пользуемся. Мы пользуемся аналитическим умом, IQ, угу. и мы пользуемся бессознательным, убежать от страха, прибежать к удовольствиям, к безопасности. Угу. И мы пользуемся двумя этими моментами и малое количество из нас пользуются визуальным умом. Вот этим, кто-то говорит, каузальный ум, слышите? (связываем) 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 (связываем), Да, каузальный. То, что является выше, чем аналитический ум. И именно там хранится творчество. Именно туда мы через нашу студию забрасываем человека. Мы его как бы, мы (связываем) бессознательно его вытягиваем, Тем не менее, стараемся, чтобы он понимал, что с ним происходит. Мы не хотим, чтобы человек на нас зацеплялся, чтобы мы сделали из него зомби, который получает у нас удовольствие, расслабление, какую-то терапию, наслаждение красотой и красками. Нет, мы рассказываем каждому нашему пришедшему новенькому, что он творец что он этим может пользоваться сам, что он обладатель того, чего он даже не знает.
0: Ну, это вот очень важный момент, да, то, что вы говорите, нужно объяснять, потому что вот иногда люди говорят, мне нужно отключить мозг. А я им говорю, не надо отключать мозг, он вам еще понадобится. Конечно. Да, но способность выйти в некое состояние, то, о чем вы говорите, безмыслие, но при этом вот это понимание процессов тоже ведь очень важно для психики человека.
1: Да. Да,
0: вот да, эти аспекты. Что делать? Да, mm-hmm. что делать? Первое.
1: Действовать через глагол. Начни что-то делать. Mm-hmm. Все. Делать. Делать руками. Руками. Это руками. Это писать. Это рисовать. Это конструировать. Набирать клавишами mm-hmm. текст. Mm-hmm. Сочинять. Придумывать визуализировать и рукой записывать, что ты там примерненько делаешь, шить пойти, крестик расширять, петь, это должно быть действие. И дальше человек просто видит колоссальные результаты своей жизни. Жизнь меняется, я вам скажу честно, жизнь меняется в одну секунду осознания, что творчество — это глагол.
0: Это какой мощный расколдовыватель, я бы сказала, всего, да, на самом деле, и вот особенно он ценит за то, что это просто. Это очень И иногда люди ждут каких-то для того, чтобы поменять свою жизнь или внести какие-то изменения, ждут, что что это будет сложно, что через это надо пройти, это надо пережить. Да, все это случается, но по большому счету первый шаг – это зачастую такие простые вещи, когда происходит вот этот сдвиг сознания, и человек вдруг… Мне нравится такая аналогия, что человек, как Алиса в «Стране чудес», да, помните, она проваливается в кроличью нору. И вдруг она приобретает и видится всем раскрывать другие горизонты, новые пространства, новые фокусы внимания, взгляды, и человек говорит: «Ба, так это все было в моей жизни, я просто туда не смотрел, и так я не смотрел».
1: Это удивительно.
0: Да, потрясающе да, да, согласна с вами ну слушайте, у вас прям такое волшебство происходит в вашей студии, это замечательно Екатерина, вот напоследок я бы хотела задать вам такой вопрос он традиционный уже для нашего подкаста скажите, на ваш взгляд почему у человека получается или не получается
1: Хм, интересный вопрос почему у человека получается или не получается да,
0: да, ваше мнение
1: Это все исходит из структуры самого человека. Я сказала вам уже второй пункт. Когда-то творчество закрывается. И в этот момент у человека наступает линия «не получается». У него не получается только до тех пор, пока он неосознан. А что такое неосознан? Пока он думает только о себе. Осознанность — это тогда, когда человек понимает, что функция его жизни — это приносить пользу, где он находится. Функция его жизни — вкладывать и творить в то, что его окружает. И у него начинает получаться только с того момента, когда он начинает это осознавать. И до тех пор у него не будет получаться пока он живет для себя. Поэтому, друзья, я желаю вам в новом году, чтобы вы начали действовать, чтобы вы начали творить и творить в созидании для окружающего мира, для того, чтобы нас окружал самый лучший мир. Спасибо Ой. вам большое.
0: Спасибо, Екатерина, вам за такой красивый, интереснейший, позитивный диалог. Несмотря на то, что эта тема для меня Вроде бы и понятное, и близкое, и интересное. Вы у меня открыли на что-то новый взгляд. И какими-то простыми совершенно фразами Рассказывайте об этом. Это очень ценно. Я благодарю вас за то, что вы к нам пришли сегодня. И вас также с наступающим Новым годом. Всех благ.
1: Спасибо большое. Всего до свидания, доброго. друзья. Спасибо всем пока. Здорово.
0: До новых встреч.
1: Всем, до свидания.